سلام به قسمت دوم پادکست جاده میوند خوش آمدین من میوند نظری مزبان شما آیا فضای مجازی کیفیت زندگی و سلامت روانی انسان را ارتفاع داره است؟ پاسخ به این سوال مشکل است در این قسمت برنامه سعی میکنیم تا در مورد اعتیاد مخصوصا اعتیاد رفتاری که زندگی ما را کنترل میکنه صحبت ها و بسهایی داشته باشیم اجازه بتین تا داستان ما را با یک موش شجاع و فراموش ناشدنی آغاز کنیم. موشی که در یکی از آزمایشگاه ها قربانی میشد تا ما بتانیم اطلاعات بیشتر در مورد اعتیاد پیدا بکنیم. پنجا سال پیش جیمز اولس و پیتر ملنر روانشناسانی که در دانشگاه مکل کانادا کار میکردند در حال انجام آزمایش علمی خود بودند که متوجه شدند موشهایی که بالایشان کار میکردند بار بار تکمیر فشار میدادند. تا شکهای الکتریکی را مستقیم از طریق الکترودهایی که در یک ناحیه عمیق مغزشان کاشته شده بود بگیرند. ولی مخصوصا یک موش رفتار عجیبی را از خود نشان میداد. موش شماره 34 موش سرسخت که از قفس خود عبور میکرد و بار بار دکمه را فشار میداد تا شوک دریافت کند. بجای احساس شوک و دوری از آن مانند موشهای دیگه موش شماره 34 در طول 12 ساعت بیش از هفت هزار بار دکمه را فشار میده تا شک بگیره سوال که آزمایشگران و دانشمندان میخواستند به آن پاسخ پیدا کنند ای بود که چرا موش شماره سی و چار در مقایسه با سایر موشها چنین رفتار عجیب را از خود نشان میداد شایدم مغز او مشکل داشت ولی هنگامی که رفتار موش شماره سی و چار را به دقت مطالعه میکنند آیسته آیسته به این نتیجه میرسند که او در واقع از شکهایی که میگرفت خیلی هم لذت می برد. تحقیقات بیشتر وجود یک نوع مرکز خاص به اسم مرکز لذت را نشان میده. بعد از این کشف مهم، محققان برای اولین بار حین کار را بالای خانمه که سخت از افسردگی رنج می برد انجام دادند. هنگامی که خانم برای اولین بار الکتروشاک می گیره، چشمایش پر از آب می شه و می خنده. وقتی از علت خندیدنش می پرسند، میگه زمانی که به یاد داره شایدم این اولین بار باشه که احساس خوشبختی میکرد. هنگامی که محققان شکها را متوقف میکنند لبخند و احساس خوشی و بلافاصله از بین میرود و بیشتر و بیشتر غمگینتر میشه و درخواست میکند تا او را به طور دائمی تا زنده هست شک بدن. این همه به چی معنا؟ آیا کسی از ما هم میتاند دوچار وضعیت موش شماره سی و چار چی اگه؟ موش شماره سی و چار به شکهایی که به مرکز لذت خود می گرفت متاد شده بود و ما همه به شبکه های مثل فیسبوک، انستگرام، تویتر، سنپچت، تیکتاک و تلفون ها و تبلیت های ما متاد شدیم. همه فناوری هایی که به دقت ترایی شدند تا مراکز لذت در مغز ما را تحریک کنند و ما را متاد خود بسازند. ببینید وقتی از ستیف جابز کسی که آیفون و آیپاد اختراع کرد و می از خوبی ها و عظمتشان صحبت کنه پرسیدن که آیا در خانه از این وسایل استفاده میکنه در جوابش گفت هرگز نه ما به اولادهایم اجازه نمیدم از این همه فناوری ها استفاده کنند خب آیا این جالب نیست چرا بزرگترین تکنوکرات های جهان از اجازه دادن به فرزندان و عزیزانشان در استفاده از تکنولوژی که خودشان اختراع کردن خودداری میکنند هنگامی که از بنیادگذار انستگرام پرسیدن که در مورد انستگرام توضیح بده گفت هشتک های انستگرام مانند یک ارگانیزم هستند 
که زندگی خود را دارند و مردم میتانند در موردشان روزها و حتی ماها صحبت کنند. انستگرام مانند فیسبوک، فید و یا صفحات به پایان دارد. نتفلیکس اگر شما خواسته باشین آنی، اوتومات به قسمت بعدی سریال میره. تندر شما را تشویق به سوایپ سمت چپ راست میکنه تا حس در انگشتهایتان باقی نمانه. چرا؟ کاربران این شبکه ها برمند هم میشن. اما به نهایت هم مشکل دارند تا استفاده سالم مفید از آنها بکنند. درست مثل موش شماره 34 کنترل و مدیریت زندگی خودشان را آیسته آیسته از دست میتن و متاد میشن. حتی اگر خواسته هم باشید استفاده درست از این شبکه ها بکنید احتمالا شکست خواهید خورد. نه به دلیل اینکه از اراده کافی برخوردار نیستین بلکه به دلیل اینکه به هزاران نفر در این شبکه ها روز و شب دارن تلاش میکنن تا هر گونه خود تنظیمی و انضباطی که شما در خود دارین از بین ببرند و شما را معتاد و محتاج خود بسازند. ما مثل مایای کوچکی هستیم که در بر اقامت داریم و روز بر روز قلاب‌های قدرتمندتر و همگیرتر را تجربه میکنیم. قلاب‌های فیسبوک، اینستاگرام ایمیل و خریداری آنلاین و غیره لست ما طولانی است و مراتب طولانی تر از آنچه در تاریخ بشریت شاهدش بودیم شایدم ما فقط تازه از قدرت و نیرومندی همه این قلاب ها آگاهی بیشتر داریم پیدا میکنیم خب میگن مایر هر وقت از آب بگیری تازه است طبق یک نظر سنجی استفاده تلفن های بیسیم در طول سالها بیشتر و بیشتر شدند هر روز ساعت‌های ارزشمند ما را صرف خواندن ایمیل، ارسال پیام‌های کوتاه از طریق واتس‌اپ و وایبر، خواندن پیام‌های فیسبوک و غیره می‌کنیم. معمولاً ما حداقل سه بار در یک ساعت تلفن‌های خود ما را به دست می‌گیریم. محققان اصطلاح جالب را برای این پدیده گذاشتند. نوموفوبیا، مخفف نوموبایلفوبیا، ترس از جدایی از تلفن. مدت‌هاست که روانشناسان در مورد آسیب‌های تلفن‌های هوشمند و یا سمارت‌فونز و ما هشدار می‌دهند. تلفن‌های ما یک نوع اختلال را ایجاد می‌کند در بین ما حتی در وقتی که از تلفن‌های ما استفاده نکنیم چرا که فقط بودنشان در گوشه و کنار ما ما را به یاد دنیای فراتر از دنیایی که همان لحظه تجربه می‌کنیم می‌اندازد شایدم شما خودتان شاید هم تجربات بوده باشین وقتی که با دوستتان در حال یک گفتگوی جالب و خوب هستند و موبایلتان باعث میشه تا جریان صحبت‌های شما را قطع بکنه ما به ای باورستم که تلفن های ما منبع اصلی جنجال ها و نامیدی های ما شدند و ما انوز هم از تاثیرات منفی آنها به زندگی ما آگاهی درست نداریم. به طور مثال تکنولوژی فیتبیت که قرار است قدم های روزمری ما را شمارش کنه میتونه به آسانی منبع اصلی نامیدی و سرخوردگی ما شود. مسئله جدید که روانشناسان در بارش صحبت میکنن مسئله اعتیاد به ورسش است. انسان ها زیادتر و زودتر میشن. وقتی متوجه میشن به هدف ده هزار قدم روزمریشان نرسیدند. وقتی به اهداف ورزشی خود نمیرسند، علایم استرس و استراب را نشان میتن و حتی میتانند به ورزش خود به اندازه ادامه بتن تا اینکه به خودشان صدمه جسمی وارد کنند. البته جالب است که ما به چی اندازه میتانیم متاد اندروفین های بدن ما شویم. وقتی وسواسی هستیم، افکار، تصاویر و تکانه ها در ذهن ما تکرار میشوند. و وقت احساس اجبار میکنیم رفتار ما از مدیریت و کنترل ما خارج میشن در سراسر سر جهان حدود 280 میلیون انسان متاد به تلفن های موبایلشان هستند در عین حال گزارش ها نشان میدن که 
میزان و یا دامنه توجه ما به طور قابل ملاحظه کاهش یافته. 80 درصد نوجوانان حداقل در هر ساعت یک بار تلفن های خود را چک می کنند. به نظر می رسه که 60 فیصد از افراد متاد به دیدن سریال های نتفلکس هستند. حدود 60 فیصد مردم به سایت های رسانه های اجتماعی وابسته هستند و این همه در حال که وابستگیشان در واقع آنها را غمگین و متاسف می سازه. پس از حضورشان در شبکات اجتماعی میگن خیلی استرابشان بیشتر میشه و احساس آشفتگی و دچار عدم تمرکز میشند. 80 فیصد افراد بین 18 و 24 سال میگن وقت تنها هستند خود به خود تلفن‌هایشان را در دست میگیرند. اصولا ارتباطات آنلاین ما بدتر از ارتباطات آفلاین ما هستند. انسانها معمولا همدلی و درک و فهم بهتر را وقتی یاد میگیرند که تاثیر اعمالشان را به سایر دیگران ببینند. در دنیای واقعی ما البته شاید بازخوردها و احساسات انسانی هستیم. ولی این همه در دنیای آنلاین ما ناممکن است. چون که گفتگوهای ما همه از طریق متنها وارد عمل می شوند. از طرف دیگه جوانا و نوجوانایی که تلفن موبایل ندارند و در شبکهات اجتماعی هم نیستند ممکن است انزوای اجتماعی را تجربه کنند. بنابراین میشه گفت آنها شاید از طرف محیطشان مجبور میشن تا ارتباط با دنیای آنلاین برقرار کنند دنیایی که آنها را با لایک و لول معرفی میکنند میشه گفت رسانه های اجتماعی شاید هم درست مثل هیروئین برای نوجوانان امروز باشه و متاسفانه جوامعی که آنها در آن زندگی میکنند به عنوان فروشندگان مواد مخدر برایشان فعالیت میکنند اگر فیلم مستند سوشال دلما را دیده باشین میدانین که مانند مواد مخدر سایت های شبکات اجتماعی نابغه های دارند که برایشان پشت پرده کار می کنند تا جذابترین و معتاد کننده ترین برنامه ها و الگوریتم ها را نقشه کشی کنند. در دنیای ایدیال مارک سوکبرگ ما همه دست جمعی تلفن های موبایل به دست داریم و بدون وقفه 24 ساعت وقت ما را در سایت های فیسبوک و انستگرام سپری می کنیم. ما بایی باورستم که اگر رفتارهای ما را نسبت به این قدرتمندترین قولهای فناوری جهان تغییر نتیم شایدم در واقع مثل همان موش شماره 34 شویم که نمیتونست از شکهای برقی به مغز شلوگیری کنه تا اینکه درگذشت ببینین به نظر این شبکه ها ما همه دقیقا مانند خرگوش های هستیم که دنبال زرده حرکت میکنیم و هرگز نمیتونیم بهش برسیم شایدم بعضی فکر میکنن که بین اعتیاد به هیروئین و کوکائین و اعتیاد به تلفن ها و سایت های اینترنتی تفاوت زیاده وجود داره. ولی تحقیقات نشان میده که همه اینها دقیقا همان مناطق مغز ما را تحریک میکنند. امکان دارد تاثیرات هیروئین شدیدتر باشه اما پدیده مثل قماربازی دقیقا همان تاثیرات روی مغز ما داره. استفاده از هیروئین و بازی رولت در کزینو مواد شیمیایی مانند دوپامین را در مغز ما بیشتر میسازه و احساس سرخوشی را با ما میده. شاید هم بیشتر از که تصور میکنین. هیروئین و بازی مثل کندی کراش هر دو همان میکانیزم هایی در مغز ما را فعال میکنن که ما را متار خود بسازن. همه بازی هایی که شما در تلفن هایتان دارین همه حاصل سالهای سال زحمت هستند و اهداف اصلیشان قانه ساختن شما به خریداریشان هستند. و شما وده سرگرمی ها را میکنن ولی در نهایت باعث از بین رفتن هر نوع ساختار اجتماعی شما میشند. بازی مثل کندی کراش میشه گفت قوی ترین 
ماده اعتیادآور است که شما را در کام خود فرا میبرد و سلامتی جسمی و روانی شما را تخریب میکند. آیا این تصادفی بود که مارک زوکربرگ تصمیم گرفت تا شبکه انستاگرام را کسب کند؟ به نظر من که او بسیار خوبم میدانست که مردم بلافاصله متاد آن شبکه ها خواهند شد. ببینین این مسئله نوانه است که انسان ها از لحاظ بیولوژیکی ساختمان سازی شدند که خودشان را دائما با دیگران مقایسه کنند. ما همان حیوانات اجتماعی هستیم که علاقه داریم عکس ها و فلم های لحظات خصوصی ما را با دنیا به اشتراک بگذاریم. از این طریق با لایک ها و کامنت های مردم رو برامیشیم و میبینیم تا مورد علاقهشان قرار میگیریم یا خیر. لایک هایی که مثل زندگی ما کاملا غیر قابل پیشبینی هستند. ببینین ما انسان ها وزن و قد و آید ما را میتونیم اندازه گیری کنیم ولی چگونه میتونیم ارزش انسانی و اخلاقی ما را اندازه گیری کنیم؟ ما دائما ای که دیگران درباره ما چی فکر میکنن زیاد فکر میکنیم. دوست داریم محیط ما تجربه مثبت و ما باشن. فرض کنید یکی از عکس های شما 100 لایک و 20 کامنت گرفته و عکس بریتان که شما در قبات پست میکنین فقط سی لایک و خالی از کامنت های مثبت دوستایتان میباشه. خب در این صورت واضح است که مردم یک عکستان را بیشتر از عکس دیگه تان ارزش دارند. اما این به چی معناست؟ آیا ارزش شما صد لایک است یا سی لایک؟ انسان ها نسبت به بازخورد های منفی خیلی اساس هستند. ما معمولا در صفحات اجتماعی دنبال بازخورد ها یا کامنت های منفی در مورد خود هستیم. کامنت های مثبت در ذهن ما زندگی کوتاهی دارند. صفحات ما جاهایی شدند که ما به تایید و پذیرش به آنجا می رویم. امروز ما به صدها عکس میگیریم قبل از ارسال فقط یک عکس ما و صفحات اجتماعی ما از اپلیکیشن های مختلف استفاده میکنیم تا هر گونه نقصی که در صورت و بدن ما دیده میشه پاک کنیم و تصویر غیر واقعی از پست و لبخندهای عالی و به نقص ما بگیریم و با دوستهای خیالی ما تقسیم کنیم در عین حال ما فراموش میکنیم که با این روش یگانه کاری که انجام میتیم از بین بردن شخصیت اصلی ما و ساختن یک شخصیت دروغی است ما انسان هستیم و البته همان کمبودی ها و عیب ها و نقص های ماست که مار انسان می سازن. شایدم ضرور نباشه که مثل موش شماره 34 دنبال لایک ها و کامنت های مثبت باشیم تا ارزش های اصلی و واقعی ما را پیدا کنیم. بنابراین تصادفی نیست که روز به روز شاید افزایش کاربران شبکات اجتماعی هستیم که از خود انواع اختلالات روانی و اجتماعی نشان میدن. شاید مغز آنها پیش از حد و مواد مخدره که این رسانه ها برایشان ارائه میکنند متاد شده باشند. الگوریتم های شبکات اجتماعی به دلیل اینکه ما را متاد خود بسازند ترایی شدند. هر بار که ما به سایت ها وارد میشیم مقدار دوپامین ها در مغز ما بالا میروند و ما را احساس خوشبختی میدن. ولی در عین حال زندگی شخصی و اجتماعی ما را تخریب و اختلالات روانی را در بین ما افزایش میده. آنان که قبلا بسبات بودند در شبکه ها اذیت میشند و مجبور به افرادگرایی و تشویق به شوک ساختن بیشتر مردم میشند و این همه فقط به خاطر لایک ها و کامنت های بیشتر من وقت چنین افراد را میبینم فقط رفتار موش شماره 34 به یادم میاد و همه سوالاتم جواب پیدا میکنه خب آیا رای حل وجود داره چرا من به یقین هستم که تا زمانی که ساختارهای اصلی زندگی ما را تغییر البته در سطح اجتماعی و زندگی روزمره ما ما موتور دنیای خشن دیجیتال خواهیم ماند. به جای اصلاح آرتهای بد ما شاید بهتر است از پیدایش همچارتها جلوگیری کنیم. بنابراین شایدم لازم باشه 
تا والدین یک جا با بچه هایشان نو استفاده درست این فناوری های خطرناک را شروع کنند. ببینین والدین عموما با کرکانشان می آموزند که چگونه غذا بخورند، چی موقع بخوابند و چگونه با دیگرها ارتباط برقرار کنند. پس شایدم باید با کرکانشان یاد بدن تا چگونه ارتباط سالم و رفتار مسئولانه را با این همه فناوری ها داشته باشند. وقتی صحبت از نوجوانان میشه، والدین وظیفه دارند بدون تعصب با آنها صحبت کنند تا آنها را از دام شبکه ها نجات بدن. اگر ما با جوانان نوجوانان فقط امان آهنگای همیشگی ما را تکرار کنیم بدون ملاحظه درست از واقعیتشان پس هیچ وقت کامیاب نخواهد شدند که نماینده درست و خوب خود باشند. معمولا به یک نوجوان مهم است احساس خود مختاری کنه و خودش سرنوشت خود را بدان تعیین بکنه. وظیفه اصلی والدین پس شایدم فراهم ساختن محیط خوب و سالم به اولادهایشان باشه تا آنها ضرورت بیشتر به دنیای آنلاینشان پیدا نکنند. مهم است والدین بدانند که محیطی که آنها ایجاد میکنند چگونه به ذهن و روان بچه هایشان اثر میکنه. اصولا محیط خوب عادتهای خوب و رفتار سالم را تشویق میکنه و محیط بد باعث اعتیاد و رفتار و روش های منفی میشند. هدف دراز مدت ما بهتر از ای باشه که خدا کلن از عادتهای بد خلاص کنیم. کار ساده نیست ولی به نظر ما پیشنهاد بهتر از این وجود نداره. شایدم خوب است وقت کار خوب را انجام میتیم به خود آفرینی بتیم و وقت کار کمتر خوب را انجام میتیم خود ما را کمتر تنبیه و مجازات کنیم. در نتیجه ما میدانیم که اعتیاد در حال افزایش است. پس باید درک ما را در مورد چی و چطور اعتیاد بیشتر بسازیم. خوشبختی و سلامتی ما به آن بستگی داره. فناوری های امروزی زندگی ما را به شدت تغییر دادن و در آینده هم تغییر خواهند داد. تکنولوژی های قدرتمندتر مانند واقعیت مجازی و یا ورچوال ریالیتی در حال وارد شدن به زندگی ما هستند و با روشی که هنوز اصلا تصور کردن نمیتونیم قرار است ارتباط ما را با خود ما و محیط ما کاملا تغییر بده. یک دهه پیش چی کس تصور میکرد که شبکه مثل فیسبوک به میلیاردها انسان را جذب خود کند و یا به میلیونها انسان دیگه در اینستاگرام ساعت‌های بی‌شمار را صرف دیدن و لایک کردن عکس‌ها و ویدیوها کنند و یا همین که میلیون‌ها نفر قدم‌هایشان را بشمارند و با کمک ساعت‌هایشان مواظب اعمال و رفتار خود باشند آیا در ده سال آینده کجا خواهیم بود شایدم آینده منتظر ماست که آینک‌های واقعیت مجازی به سر داریم و دیگه به سختی بیرون از خانه‌های ما میریم جهانی که در آنجا دنیای آنلاین ما قرار است به مراتب واقعی‌تر از دنیای آفلاین ما به نظر برسد این همه چگونه تاثیرات بر سر روابط انسان‌ها و دنیایشان خواهد گذاشت؟ به نظر من ما در آینده نزدیک شاهد ظهور رسانه‌های مختلف اجتماعی دیگه خواهیم بود. شبکه به مثل تیک تاک در حال حاضر رو به افزایش است. ممکن است ما در آینده شاهد شبکه‌هایی باشیم که فیسبوک و اینستاگرام را کاملا فراموش کنیم. پس راه حل چیست؟ یا که رسانه‌های اجتماعی برنامه‌های خودشان دوباره نظرسنجی می‌کنند تا کوشش کنند کاربرانشان موتار صفحاتشان نشند. کار که راست بگویم فکر نکنم واقعی بینانه باشه. رای حالا دیگه هم شاید ای باشه که ما به خود ما بیاموزیم که چیگونه ارتباط سالم با این همه رسانه ها داشته باشیم. بدونه که گرفتارشان شاییم. شاید هم لازم باشه ارزش های فرنگی خود ما را تجدید نظر کنیم. کوشش کنیم تا دنیای را ساختمانی کنیم که در آنجا ضرورت بیشتر به رسانه ها و دیگه فناوری هایی که ما را میتونه فریب بتن و از هم دور بسازن نداشته باشیم. به دنیای بیاندشیم که در آنجا انسان ها با دیگه انسان ها ارتباط مستقیم دارند جایی که انسان ها انسانی تر مهربان تر و با محبت با هم دیگه برخورد میکنند 
اگر علاقمند هستین میمان برنامه باشین با ما به تماس شوین امیدوار هستم صحبت های جالب و مفید را با شما داشته باشم از پشتیبانی و حمایتتان یک جان تشکر و به یاد داشته باشین زندگی تجربه ناشده ارزش زیستن نداره تا برنامه آینده خدایا را نگهدار